0: Hoy es 4 de noviembre y es día de San Carlos Borromeo. Él es un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús. Quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Tiene una vida muy activa y de completa entrega. Este santo, obispo de Milán, hizo muchas cosas en su vida. Su historia es larga, pero muy inspiradora. Era un noble de alta alcurnia. Su padre, el conde Gilberto Borromeo, se distinguió por su talento y sus virtudes. Su madre, Margarita, pertenecía a la noble rama de los Médicis. Carlos era el segundo de los varones entre los seis hijos de una familia. Nació en el castillo de Arona, junto al lago Maggiore, el 2 de octubre de 1538. Desde los primeros años, dio muestras de gran seriedad y devoción. Después de estudiar el latín en Milán, el joven se trasladó a la Universidad de Pavía. Carlos tenía cierta dificultad de palabra y su inteligencia no era deslumbrante. Sin embargo, el joven hizo grandes progresos en sus estudios. La dignidad y seriedad de su conducta hicieron de él un modelo de los jóvenes universitarios que tenían la reputación de ser muy dados a los vicios. A los 22 años, cuando sus padres ya habían muerto, obtuvo el grado de doctor. Enseguida retornó a Milán, donde recibió la noticia de que su tío, el cardenal de Médici, había, había sido elegido el papa en el cónclave de 1559, a raíz de la muerte de Pablo IV. Por entonces, juzgó necesario atenerse a la costumbre renacentista, que obligaba a los cardenales a tener un palacio magnífico, una servidumbre muy numerosa, a recibir constantemente a los personajes de importancia y a tener una mesa a la altura de las circunstancias pero en su corazón estaba profundamente desprendido de todas esas cosas. Había logrado San Carlos mortificar perfectamente sus sentidos y su actitud era humilde y paciente. Muchas almas se convierten a Dios en la adversidad, pero San Carlos tuvo el mérito de saber comprobar la vanidad de la abundancia al vivir en ella y pese a eso su corazón se despegó cada vez más de las cosas terrenas había hecho todo lo posible por remediar los desórdenes que había en la diócesis de Milán. En este sentido, el mandato del papa de que se quedase en Roma le dificultó la tarea. En una ocasión, el arzobispo de Braga fue a Roma y San Carlos aprovechó la oportunidad para abrir su corazón a ese fiel siervo de Dios a quien indicó, ya ve la posición que ocupo, ya sabe lo que significa ser sobrino y sobrino predilecto de un papa y no ignora lo que es vivir en la corte romana. Los peligros son inmensos. ¿Qué puedo hacer yo, joven inexperto? Mi mayor penitencia es el fervor que Dios me ha dado y con frecuencia pienso en retirarme a un monasterio a vivir como si solo Dios y yo existiésemos. El obispo disipó las dudas del cardenal, o sea de San Carlos, asegurándole que no debía soltar el arado que Dios le había puesto en las manos para el servicio de la iglesia sino que debía, más bien, tratar de gobernar personalmente su diócesis en cuanto se le ofreciese oportunidad. Cuando San Carlos se enteró de que este mismo obispo había ido a Roma precisamente con el objeto de renunciar a su arquidiócesis, le pidió explicaciones sobre el consejo que le había dado. Así era el carácter de San Carlos. Pío IV había anunciado poco después de su elección que tenía la intención de volver a reunir el concilio de Trento suspendido en 1552. San Carlos empleó toda su influencia y su energía para que el pontífice llevase a cabo su proyecto, a pesar de que las circunstancias políticas y eclesiásticas eran muy adversas. Los esfuerzos del cardenal tuvieron éxito y el concilio volvió a reunirse en enero de 1562. Durante los dos años que duró la sesión, el santo tuvo que trabajar con la misma diplomacia y vigilancia que había empleado para conseguir que se reuniese. Varias veces estuvo a punto de disolverse la asamblea, dejando la obra incompleta. Pero con su gran habilidad y con el constante apoyo que prestó a los legados del Papa, logró que siguiese adelante. Así pues, en las nueve reuniones generales y en las numerosísimas reuniones particulares, se aprobaron muchísimos de los decretos dogmáticos y disciplinarios de mayor importancia. El éxito se debió a San Carlos más que a cualquier otro de los personajes que participaron en la asamblea. De suerte que puede decirse que él fue director intele intelectual y el espíritu rector de la tercera y última sesión del concilio de Trento. En el curso de las reuniones murió el conde Federico Borromeo, con lo cual San Carlos quedó como jefe de su noble familia y su posición se hizo más difícil que nunca. Muchos supusieron que iba a abandonar el estado clerical para casarse con la viuda, pero el santo ni siquiera pensó en ello. Renunció a sus derechos en favor de su tío Julio y se ordenó sacerdote en 1563. Dos meses más tarde recibió la consagración episcopal, aunque no se le permitió trasladarse a su diócesis. Además de todos sus cargos, se le confió la supervisión de la publicación del Catecismo del Concilio de Trento y la reforma de los libros litúrgicos y de la música sagrada. Él fue quien encomendó a Palestrina la composición de la Misa Papae Macelli. Milán, que había estado durante 80 años sin obispo residente, se hallaba en un estado deplorable. El vicario de San Carlos había hecho todo lo posible por reformar la diócesis con la ayuda de algunos jesuitas, pero sin gran éxito. Finalmente, San Carlos consiguió permiso para reunir un concilio provisional y visitar su diócesis. San Carlos llegó a Milán en abril de 1556 y enseguida empezó a trabajar enérgicamente en la reforma de su diócesis puesto que consideraba el episcopado como un estado de perfección, se mostró sumamente severo consigo mismo. Las rentas que tenía y le generaban ingresos eran abundantes, pero dedicaba la mayor parte de las obras de caridad y se oponía decididamente a la ostentación y al lujo. En cierta ocasión en que alguien ordenó que le calentasen el lecho, el santo dijo sonriendo, «La mejor manera de no encontrar su lecho demasiado frío es ir a otro más frío de lo que pueda estar el suyo». Cuando San Carlos se estableció en Milán, vendió la vajilla de plata y otros objetos preciosos en 30.000 coronas, suma que consagró íntegramente a socorrer a las familias necesitadas. Su limosnero tenía orden de repartir entre los pobres 200 coronas mensuales, sin contar las limosnas extraordinarias que eran muy numerosas. La generosidad de San Carlos dejó un recuerdo imperecedero. El santo organizó retiros para su clero. Él mismo hacía los ejercicios espirituales dos veces al año y tenía por regla confesarse todos los días antes de celebrar la misa. Tenía el mayor respeto por la liturgia, de suerte que jamás decía una oración ni administraba ningún sacramento apresuradamente, por grande que fuese su prisa o por larga que resultase la celebración. El espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual. Le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa. Su casa estaba compuesta de 100 personas, la mayor parte eran clérigos. En la diócesis se conocía mala religión y se le comprendía aún menos. Las prácticas religiosas estaban desfiguradas por la superstición y profanadas por los abusos. Los sacramentos habían caído en el abandono porque muchos sacerdotes apenas sabían cómo administrarlos y eran indolentes, ignorantes y de mala vida. Los monasterios se hallaban en el mayor desorden. Por medio de concilios provisionales, sínodos diocesanos y múltiples, instru múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. San Carlos fue uno de los hombres más eminentes en teología pastoral que Dios enviará a su iglesia para remediar los desórdenes producidos por la decadencia espiritual de la Edad Media y por los excesos de los reformadores protestantes. Empleando por una parte la ternura paternal y las ardientes exhortaciones, y poniendo rigurosamente en práctica por la otra los decretos de los sínodos, sin distinción de personas, ni clases, ni privilegios, doblegó poco a poco a los obstinados y llegó a vencer dificultades que habían desalentado aún a los más valientes». San Carlos tuvo que superar su propia dificultad de palabra, a base de paciencia y atención, pues tenía un defecto en la lengua. A este propósito, decía su amigo Aquiles Gagliardi, muchas veces me he maravillado de que, aún sin poseer elocuencia natural alguna, sin tener ningún atractivo especial en su persona, haya conseguido obrar tales cambios en el corazón de sus oyentes. Hablaba brevemente, con suma seriedad, y apenas se podía oír su voz. Sin embargo, sus palabras producían siempre efecto. San Carlos ordenó que se atendiese especialmente a la instrucción cristiana de los niños. No contento con imponer a los sacerdotes la obligación de enseñar públicamente el catecismo todos los domingos y días de fiesta, estableció la Cofradía de la Doctrina Cristiana, que llegó a contar, según se dice, con 740 escuelas, 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Así pues, San Carlos fundó las Escuelas Dominicales dos siglos antes de que Roberto Raíquez las introdujesen en Inglaterra para los niños protestantes. La orden religiosa de los Humiliati, que contaba ya con muy pocos miembros pero poseía aún muchos monasterios y tierras, se había sometido a las medidas reformadoras del arzobispo, pero los Humiliati estaban totalmente corrompidos y su sumisión había sido aparente. En efecto, intentaron por todos los medios conseguir que el Papa anulase las disposiciones de San Carlos y al fracasar sus intentos, tres priores de la orden planearon un complot para asesinar a San Carlos. Un sacerdote de la orden, llamado Jerónimo Donati Farina, aceptó hacer el intento de matar al santo por 20 monedas de oro. Se obtuvo esa suma con la venta de ornamentos de una iglesia. El 26 de octubre de 1569, Farina se apostó a la puerta de la capilla de la casa de San Carlos en tanto que éste rezaba las oraciones de la noche con los suyos. Los presentes cantaban un himno de Orlando de Lazo y precisamente en el momento en que entonaban las palabras «Ya es tiempo de que vuelva aquel que me envió», el asesino descargó su pistola contra el santo. Farina consiguió escapar en el, entre el tumulto que se produjo, en tanto que San Carlos, pensando que estaba herido de muerte, encomendaba su vida a Dios. En realidad, la bala solo había tocado sus ropas y su manto había caído al suelo, pero el santo estaba ileso. Después de una solemne procesión de acción de gracias, San Carlos se retiró unos días a un monasterio de la Cartuja para consagrar nuevamente su vida a Dios. El santo fundó tres seminarios en la arquidiócesis de Milán para otros tantos tipos de jóvenes que se preparaban al sacerdocio y exigió en todas partes que se aplicasen las disposiciones del concilio tridentino acerca de la formación sacerdotal. En 1575 fue a Roma a ganar la indulgencia del jubileo y al año siguiente la instituyó en Milán. Acudieron entonces a la ciudad grandes multitudes de peregrinos, algunos de los cuales estaban contaminados con la peste, y en Milán comenzó a propagarse la epidemia. El gobernador y muchos de los nobles abandonaron la ciudad. San Carlos se consagró enteramente al cuidado de los enfermos. Como su clero no era lo suficientemente numeroso para asistir a las víctimas, reunió a los superiores de las comunidades religiosas y les pidió ayuda. Inmediatamente se ofrecieron como voluntarios muchos religiosos a quien San Carlos hospedó en su propia casa. Después escribió al gobernador, don Antonio de Guzmán, echándole en cara su cobardía y consiguió que volviese a su puesto con otros magistrados para esforzarse en ayudar de alguna forma. El hospital de San Gregorio resultaba demasiado pequeño y siempre estaba repleto de muertos, moribundos y enfermos a quienes nadie se encargaba de asistir. El espectáculo arrancó lágrimas a San Carlos, quien tuvo que pedir auxilio a los sacerdotes de los valles alpinos, pues los de Milán se negaron al principio a ir al hospital. La epidemia acabó con el comercio, lo cual produjo la escasez. San Carlos agotó literalmente sus recursos para ayudar a los necesitados y contrajo grandes deudas. Llegó al extremo de transformar en vestidos para los pobres los toldos y doceles de colores que solían colgarse desde el Palacio Episcopal hasta la Catedral durante las procesiones. Se colocó a los enfermos en las casas vacías de las afueras de la ciudad y en refugios improvisados. Iba San Carlos de casa en casa con el Santísimo en procesión solemne para llevárselo. Los sacerdotes organizaron cuerpos de ayudantes laicos y se erigieron altares en las calles para que los enfermos pudiesen asistir a misa desde las ventanas pero el santo no se contentó con orar, hacer penitencia, organizar y distribuir, sino que asistió personalmente a los enfermos, a los moribundos y acudió en socorro de los necesitados. Los altibajos de la peste duraron desde el verano de 1576 hasta principios de 1578. Ni siquiera en ese periodo dejaron los magistrados de Milán de hacer intentos para poner en mal a San Carlos con el Papa. En la primavera de 1580, hospedó durante una semana a una docena de jóvenes ingleses que iban de paso hacia la misión de Inglaterra y uno de ellos predicó ante él. Era el beato Rodolfo Sherwin, quien un año y medio más tarde había de morir por la fe en Londres. Poco después, San Carlos le dio la primera comunión a Luis Gonzaga, que tenía entonces 12 años. Por esa época viajó mucho y las penurias y fatigas empezaron a afectar su salud. Además, había reducido las horas de sueño y el papa hubo de recomendarle que no llevase demasiado lejos el ayuno cuaresmal. A fines de 1583, San Carlos fue enviado a Suiza como visitador apostólico y en Grisons tuvo que enfrentarse no solo contra los protestantes, sino también contra un movimiento de brujas y hechiceros. En el año de 1584, decayó más la salud del santo. Después de fundar en Milán una casa de convalecencia. San Carlos partió en octubre a Monte Barallo para hacer su retiro anual, acompañado por el padre Adorno, sacerdote jesuita. Antes de partir, había predicho a varias personas que le quedaba ya poco tiempo de vida. Y en efecto, el 24 de octubre se sintió enfermo y el 29 del mismo mes partió de regreso a Milán, a donde llegó el Día de los Fieles Difuntos. La víspera había celebrado su última misa en Arona, su ciudad natal. Una vez en el lecho, pidió los últimos sacramentos inmediatamente. Al principio de la noche del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente mientras pronunciaba las palabras «Aquí estoy, señor». Tenía 46 años. La devoción al santo cardenal se propagó rápidamente. En 1601, el cardenal Baronio, quien le llamó un segundo ambrosio, mandó al clero de Milán una orden de Clemente VIII, para que en el aniversario de la muerte del arzobispo se celebraran misa solemne cada año. Fue oficialmente canonizado por Paulo V el 1 de noviembre de 1610. San Carlos empleó todos sus dones para la mayor gloria de Dios y para la salvación de los hombres, siempre con un sacrificio total hasta el punto de ser víctima de su bondadosa entrega. Pidamos a San Carlos que interceda para que Dios conceda en nosotros firmeza en nuestros propósitos Fuerte espíritu de sacrificio y tenacidad y constancia para el bien de nuestras vidas, almas, mentes y una entrega incansable hacia los demás. Amén. San Carlos Borromé, ruega por nosotros.